0: Ja, schön, euch alle zu sehen, nach längerer Zeit mal wieder. Ähm Ja, es war schön, letzte Woche auch bei den Geschwistern zu sein. Wie gesagt, herzliche Grüße auch äh, von der Arche-Gemeinde hier auch in der Innenstadt. Und Ja, Letzte Woche habe ich dort gepredigt und ähm, irgendwie hatte ich auf dem Herzen, das Wort auch hier mit in die Gemeinde zu nehmen. Ähm, es ging letztendlich um die Jahreslosung für dieses Jahr, für ähm, wo es heißt ähm, aus Johannes 6, Vers 37, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt den werde ich nicht abweisen oder hinausstoßen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ähm, in der Vorbereitung hatte ich erst überlegt, was mache ich damit, Ähm, gehe ich da ein bisschen mehr in den Text rein, Johannes 6. Und dann hat Gott mich aber auf eine andere Spur gebracht, und ja, wir wollen uns das vor Augen führen, jetzt so, wo das Jahr anfängt und uns dieses Wort gegeben ist. Jesus hat das nicht einfach nur gesagt, sondern er hat das gelebt. Und das können wir nachlesen in den Evangelien. Und da sehen wir, wie viele Menschen zu Jesus gekommen sind, so viele Menschen. Und so unterschiedliche Menschen. Und daraus, wie diese unterschiedlichen Menschen gekommen sind, sehen wir, können wir das durchbuchstabieren, was es heißt, dass Jesus niemanden abweist, der zu ihm kommt. Und das wollen wir tun. Lass uns mal aufschlagen, Markus Evangelium Kapitel 1. Und Vers 40. Markus 1, Vers 40. Da heißt es, und es kommt ein Aussätziger zu ihm. Das allein schon ist ein Skandal. Ein Aussätziger darf nicht zu einem Nicht-Aussätzigen kommen. Er ist aussätzig und muss sich fernhalten von denen, die keinen Aussatz haben. Warum muss er das? Weil Gott das so bestimmt hat für sein Volk. Warum hat Gott das für sein Volk bestimmt? Weil er nicht möchte, dass die Aussätzigen, diejenigen, die keinen Aussatz haben, mit ihrer Krankheit anstecken. Er hat für die Aussätzigen Quarantäne angeordnet. Es ist nichts Fremdes. Nichts Ungewöhnliches. Gott hat das gemacht. Dass Menschen, die eine ansteckende Krankheit in sich tragen, möchte nicht, dass die die anderen anstecken. Und ein Mittel, ein Mittel ist die Absonderung. Das hat eine geistliche Bedeutung, Geschwister. Die geistliche Bedeutung ist das, was uns alle unrein macht als Menschen, ist die Sünde. Die Sünde ist ein viel größeres Problem als Covid. Sie ist viel allumfassender. Alle sind von ihr infiziert und alle werden an ihr sterben. Gott hat sich ein Volk aus den Menschen heraus abgesondert und hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Heilig heißt abgesondert. Abgesondert von der Sünde. Und er möchte nicht, dass etwas Unreines das Reine verdirbt. Deswegen sagt er, die Gemeinschaft der Heiligen, da soll Sünde keinen Raum haben. Und so hat das Volk Israel auch ein Stück weit in dieser Absonderung gelebt von den anderen, von den gottlosen, sündigen Völkern und Menschen und wollten auch keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Bis uns Christus bis Christus dem Volk Israel vor Augen geführt hat, dass sie selbst gefangen sind in der Sünde, dass sie eben nicht heilig sind, wie sie sein sollten, dass sie nicht abgesondert sind, sondern dass sich das Virus der Sünde genauso unter ihnen ausbreitet. Und es gibt ja auch einen Test, es gibt ja auch den Corona-Test, wo du dann dich testen lassen kannst, kannst dich auch auf die Sünde testen. Willst du das mal machen? Gib den Zehn-Punkte-Test. Musst du nur 2. Mose 20 mal aufschlagen. Zehn Gebote, geh sie durch. Prüf dich, teste dich, ob du rein bist oder unrein. Wie gesagt, also Gott hat dem den Aussätzigen befohlen, sie sollen sich ab, sondern um die anderen nicht anzustecken. Nicht die gesunden schließen die Aussätzigen aus, sondern Gott sagt den Aussätzigen, dass sie sich zurückziehen sollen, um die anderen zu schützen. Jetzt kommt dieser Aussätzige zu Jesus. Er nähert sich Jesus. Wie gesagt, ein Skandal. Das kann der Junge nicht machen, das kann er nicht bringen. Warum tut er das? Weil er rebellisch ist und sich über alle Grenzen und Regeln Gottes hinwegsetzt? Nein, weil er so eine große Not hat, einerseits und andererseits, weil er eine große Hoffnung hat. Nämlich, dass das, was in ihm ist, was andere anstecken kann, seine Unreinheit, dass da jemand ist, der ihm das wegnehmen kann, der ihn davon heilen kann, der ihn reinigen kann. Und deswegen läuft er zu Jesus, geht er zu Jesus, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und seht ihr, welche welche Demut er hier aufbringt. Er sagt nicht, Jesus, du musst, du kannst mich heilen, heilen, du musst mich heilen. Er sagt, wenn du es willst, ich weiß, du kannst es. Bitte reinige mich. Und dann sehen wir hier Jesus, sein Wesen, sein Charakter. Markus offenbart es hier. Er war innerlich bewegt. Das hat ihn bewegt. Weißt Jesus sieht deine Not und es bewegt ihn. Und selbst wenn du ein Aussätziger bist, jemand, der, der irgendwie ausgestoßen ist in gewisser Weise, vor dem die anderen Angst haben, Jesus sieht dich und er hat ein, offenes Herz für dich und für deine Not und möchte gerne, dass du zu ihm kommst. Er weist dich nicht ab, er stößt dich nicht zurück. Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus. Ja, das ist noch viel ein viel größerer Skandal, dass Jesus diesen Unberührbaren, den, den man nicht berühren darf, den man nicht anfassen darf, dass er ihn anfasst, dass er ihn anrührt, dass er ihn ja, dass er Berührung aufnimmt, er berührt ihn. Und er spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Das, was ihn unrein gemacht hat, wich von ihm. Das, was ihn ansteckend für andere gemacht hat, was ihn zur Gefahr für andere gemacht hat, das wich von ihm. Es war nicht mehr da. Er war heil. Er war rein. Die Kraft der Unreinheit war so groß, dass er sich absondern musste. Weil er in dem Moment, wo er anderen zu nahe gekommen ist, diese Unreinheit auf andere übergegangen ist. Die Reinheit Jesu aber ist noch größer, noch stärker. Die Kraft, die in Jesus ist und von Jesus ausgeht, ist noch größer, sodass sie ansteckender ist als die ansteckendste Krankheit. Seine Liebe überwindet diese Grenzen. Es gibt manche Leute, die diese Geschichte gerne verwenden heutzutage. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass diese Geschichte weitergeht. Sie bleibt da nicht stehen. Und manchmal wird sie noch nicht mal bis zum zum ersten Haltepunkt richtig bedacht. Denn Jesus er geht zum Aussätzigen. Er hält sich nicht an die Vorschrift, diesen Menschen nicht zu berühren. Als ein Arzt überwindet er, als der Sohn Gottes überwindet er diesen diese Grenze. Aber nicht, um den Aussätzigen in seiner Unreinheit zu umarmen und ihn wieder zurück in die Gesellschaft zu führen mit seinem Aussatz und seiner Unreinheit, sondern Er heilt ihn davon, er reinigt ihn davon. Und wo er rein ist und äh, gesund, darf er zurückkehren. Aber, die Geschichte geht wie gesagt weiter. Er bedrohte ihn. Jesus bedrohte den Aussatz. Den geheilten Aussätzigen, den unreinen, kranken Aussätzigen hat er nicht bedroht. Aber den heilen, den gesunden Aussätzigen, den hat er bedroht. Junge, halte dich an die Vorschrift. Was war die Vorschrift? Geh zum Priester. Lass dich untersuchen, mach die ganze Prozedur der Reinigung durch. Das heißt, eine Woche in Quarantäne verbringen, überprüfen, wie sieht das aus, ist er wirklich geheilt. Geh zum Arzt, sagt Jesus. Jesus sagt, geh zum Arzt? Und zwar zum Gesunden, sagt er, geh zum Arzt. Den, den er geheilt hat, schickt er zum Arzt. Warum, bitteschön? Der Aussetzer hat sich an den Kopf gefasst und gesagt, was willst denn, Jesus? Ich bin doch jetzt gesund, ich bin doch heil, ist doch alles in Ordnung. Ich kann doch jetzt wieder unter Leute gehen. Nein, sagt Jesus, mach diese ganze Prozedur, diese ganze Vorschriften, geh sie durch und dann bring auch das Opfer da, was Gott vorgeschrieben hat. Ja, es ist vielleicht ein Opfer, aber warum soll er es machen? Was sagt Jesus? Ihnen zum Zeugnis. Die ganze Sache mit deiner Heilung, das ist nicht nur für dich, das ist auch für die anderen und soll den anderen zum Segen dienen. Und sie sollen erkennen, dass es eine, eine Kraft gibt, die rein macht, die heil macht, Und das sollen sie erkennen dadurch, dass du dich unterordnest in diesen ganzen Dingen, wie das Gesetz vorschreibt. Aber er darf kommen in seinem Aussatz, in seiner Not. Er darf kommen und Jesus weist ihn nicht ab, er stößt ihn nicht zurück. Er sagt nicht, nee, du darfst nicht kommen. Er sagt nicht, ähm, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist eine Gefahr für mich. Jesus hat keine Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber, Geschwister, in dieser Zeit. Angst vor Corona ist ein schlechter Ratgeber. Angst vor der Impfung ist ein schlechter Ratgeber. Die Liebe ist das, was uns leiten soll. Jesus ist das, was uns leiden soll. Die Kraft Gottes. Die Liebe treibt alle Furcht aus. Öffne dich für die Liebe. Wenn du Angst in deinem Herzen siehst, dann öffne dich für seine Liebe. Lass dich erfüllen von seiner Liebe. Lass dich erfüllen von dem Glauben der Liebe und der Hoffnung, die aus Jesus fließt. Komm zu ihm mit deiner Angst. Komm mit, ihm zu, mit deiner Not, mit deiner Einsamkeit vielleicht wirst du in diesem Jahr noch mal irgendwann durch Quarantäne durch müssen komm zu jesus er will sich um dich kümmern er will sich dich vielleicht noch intensiver noch näher zu sich ziehen damit dein aussatz der an dir ist ganz gereinigt wird und das sehen wir jetzt hier wir gehen weiter einfach Markus 2 Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie... Das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Eine krasse Geschichte. Hier kommen auch Menschen zu Jesus. Wir wissen von Vieren, die ihn tragen. Vielleicht sind es sogar noch mehr, die da kommen und diesen Menschen bringen. Dieser Mensch kann nicht selber zu Jesus kommen. Er ist gelähmt. Er liegt zu Hause auf seinem Bett und kann sich nicht bewegen. Jetzt kommen diese Menschen auf die Idee, diesen Menschen zu Jesus zu tragen und vier Leute müssen ihn tragen. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, persönlich in deinem Umfeld, in deiner Familie, die getragen werden müssen, vielleicht buchstäblich, so wie dieser Gelähmte, vielleicht aber auch nur, dass sie eine Last sind weil sie selber so eine große Last haben, schwer krank oder mit so vielen Problemen belastet. Und da reicht nicht einer, den zu tragen, da braucht es vier Leute, vier starke Männer, um diesen Menschen zu tragen. Sowas gibt's. Da sind mindestens vier Leute beschäftigt mit diesem einen, der sich nicht bewegen kann. Und was machen Sie? Sie kommen auf eine gute Idee. Sie haben gehört von Jesus, Sie haben von dem gehört, was er tut, wie er Menschen heilen kann, wie er Menschen befreien kann. Wisst ihr, und wir wissen noch nicht genau, was sie eigentlich umtreibt. Das, was wir wissen, ist, dass Jesus, Jesus sagt, von Jesus heißt es, als er ihren Glauben sah. Wir sehen, dass sie von Glauben erfüllt sind. Sie glauben, dass Jesus was für diesen Menschen tun kann, für diesen Gelähmten. Ich weiß aber nicht, ob ihr Ansinnen völlig selbstlos war. Ob sie gedacht haben, boah, der der ist so arm dran. Wir wollen so gerne, dass ihm geholfen wird. Ja, ich, ich glaube, dass es das gibt. Bei euch gibt's das bestimmt. Bei mir mischt sich manchmal so so ein gewisses Maß an Selbstsucht rein. In dem Sinne, es ist ja auch immer so anstrengend, den zu tragen. Also ich würde das diese Last gerne mal loswerden. Okay, aber sie kommen nicht für sich selbst, sondern zuallererst für den, den sie da tragen. Und sie kommen dahin zu Jesus und denken, ja, Jesus kann bestimmt was für ihn tun. Jetzt stellen sie aber fest, es gibt kein Durchkommen. Ich weiß nicht, ob du Menschen trägst in deinem Herzen oder vielleicht auch buchstäblich viel Kraft, viel Zeit investierst, um für einen Menschen da zu sein. Und ja, auch dieses Herz hast und denkst, ja, ich glaube, dass Jesus wirklich was für diesen Menschen tun kann. Ich glaube, dass Jesus ihm ihm oder ihr helfen kann. Und vielleicht ist es auch so, dass du diese Last zu Jesus trägst und vielleicht hast du auch das Empfinden, irgendwie ist kein Durchkommen. Ich komme hier irgendwie nicht durch. Wir kommen hier nicht durch. Wir wir, wir dringen nicht zu Jesus durch. Wir, 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 wir kriegen diesen Menschen nicht zu Jesus hin. Der Weg ist versperrt. Wisst ihr, diese Leute, die sind eine Inspiration. Sie haben sie haben so eine Sehnsucht, dass es diesen Menschen geholfen werden. Und sie haben so ein großes Vertrauen, dass es Jesus tun kann und will und wird. Und er alleine. Und deswegen kommen sie auf diese wahnwitzige Idee, aufs Dach zu klettern mit dieser Bahre und dann dieses Dach auch noch kaputt zu machen. Und Jesus sitzt mittendrin und kriegt womöglich noch irgendwelche Brocken auf dem Kopf Und sagt nicht, was macht ihr da für ein Mist? Könnt ihr nicht warten? Ich komme ja irgendwann raus. Wer soll denn das alles bezahlen hier? Ich bin doch hier nur zu Gast. Was gibt denn das hier für ein Bild ab? Nein, er weist sie nicht ab. Er stößt sie nicht zurück. Er schaut hinauf, er sieht. Und dann heißt es hier, als Jesus ihren Glauben sah. Er sieht ins Herz hinein. Und das, was er sieht, ist zuallererst und vor allen Dingen der Glaube. Das Vertrauen darin, dass Jesus retten, dass Jesus heilen, dass Jesus helfen kann. Dass er es richten kann, dass er etwas tun kann. Und das bewegt ihn. Und sie lassen ihn darunter und er sieht ihn ihren Glauben und es ist noch nicht mal die Rede davon, ob der gelähmte hier glaubt. Mit ihren kann der gelähmte eingeschlossen sein, mit ihren ist auf jeden Fall die Leute gem- mitgemeint, die ihn da runtergelassen haben. Und dann liegt der arme Kerl da jetzt oder und Jesus spricht zu dem gelähmten Kind: "Deine Sünden sind vergeben." Ja, dieser Mensch ist auch ein Aussätziger, er ist verunreinigt durch die Krankheitssünde. Das sieht man ihn nicht unbedingt an, denn sehen tust du nur einen armen Gelähmten, der sich nicht bewegen kann. Na? Was kann der schon Böses tun? Einer, der gelähmt ist, kann doch nichts Böses tun. Der hat bestimmt keine Bank überfallen. Vielleicht hat er es getan, bevor er gelähmt wurde. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist er gelähmt und Jesus spricht diese Worte aus, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich kann mir vorstellen, die Leute, die da oben ihn runtergelassen haben, waren total enttäuscht. (lacht) Haben sich gedacht, was soll denn das jetzt? Wir wollten eigentlich, dass er ihn von seiner Lähmung befreit. Und Aber Jesus sieht ins Herz und er weiß ganz genau, was das Problem dieses Menschen ist. Er muss neu begreifen, dass er ein Kind ist. Dass er einen Vater im Himmel hat, der ihn liebt und der ihn befreien will von dem, was ihn bindet, was ihn festhält, was ihn fernhält von der Liebe des Vaters. Deine Sünde, das ist das, was dich wirklich lähmt. Deswegen sagt er zu ihm, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Was bedeutet das Wort vergeben? Vergeben heißt eigentlich weggetragen. Was macht Jesus hier eigentlich in Wirklichkeit? Er nimmt die Sünde dieses Menschen auf sich und trägt sie zum Kreuz von Golgatha. Denn dort wurden das Blut Jesu vergossen zur Vergebung unserer Sünden. So sagt Jesus das im Abendmahl zu seinen Jüngern. Er sagt: Guck mal hier, das ist der Kelch mit dem Wein. Trink daraus. Dies ist mein Blut, das vergossen wurde, vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und wir haben Vergebung unserer Sünden. Johannes sagt das in seinem ersten Brief. Er sagt, ähm, wenn wir ins Licht kommen, wenn wir im Licht leben, dann reinigt uns das Blut Jesu von jeder Sünde. Und diese Worte, Geschwister, die sind so großartig, weil Jesus sie nicht nur ausgesprochen hat und die Schriftgelehrten konnten das nicht fassen und haben gesagt, das darf nicht passieren, das Sündenvergeben, das kann nur Gott! Und wussten nicht, was sie dabei sagten, dass sie nämlich eigentlich erkannt haben, dass Jesus genau das ist, der Sohn Gottes, der gesandt ist, um die Sünde der Welt zu tragen, auf sich zu nehmen, hinwegzunehmen und Vergebung der Sünden zu bringen. Ähm, Aber Jesus hat Folgendes gemacht, als er auferstanden ist und den Jüngern begegnet ist, hat er zu den Jüngern gesagt, Johannes 20, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Hast du, Kind Gottes, der du von neuem geboren bist, hast du, Jemandem schon mal die Sünden vergeben? Hast du ihm das zugesprochen, wie Jesus hier? Deine Sünden sind dir vergeben. Du hast die Vollmacht dazu. Und es ist so sowas großartiges, Geschwister. Wenn wir kommen, beladen, belastet von Sünde. Ja, gelähmt von Sünde. Und da kommt jemand und sagt zu mir, Jörg, Deine Sünde ist vergeben. Jesus hat sie getragen. In Jesu Namen, deine Sünden sind dir vergeben. Geschwister, und das sollten wir tun. Wir werden dazu angeregt, ermutigt. Das Wort sagt uns, wenn ihr eure Sünde bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt, euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt dann Jakobus 5, Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Und dann können wir diese wunderbaren Worte aussprechen, wenn wir uns austauschen, wenn wir persönlich werden. Offen, ehrlich, das will Gott, das heißt im Licht zu leben. Und sagen, ich habe so einen Mist gebaut letzte Woche. Gestern. Ich hab mich auf bestimmte Gedanken eingelassen und bin denen nachgegangen, die wirklich finster sind. Ich war untreu in Gedanken. Ich, ich habe gelogen. Du kannst gerne diesen Corona-Test machen mit den zehn Geboten. Dann weißt du, was in dir steckt. Und wenn wir das bekennen, wisst ihr, dann werden wir gereinigt durch diese Worte Jesu. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt zu Bruder XY, zu Dirk gehe und meine Sünde bekenne und ich komme zu Dirk und Dirk reinigt mich von meiner Sünde. Nein. Ich, wir kommen gemeinsam zu Jesus. Wir bekennen einander die Sünden. Dirk ist kein, äh, ne, ist zwar ein guter Mann, ne? ein guter Mann Gottes, aber perfekt ist er auch nicht. Und Wir bekennen einander die Sünden und dann reinigt Jesus uns durch sein Blut. Und die Vergebung, die wir einander zusprechen, das ist im Namen Jesu. Aber dieser Zuspruch ist so ermutigend und wir sollten das tun, mutig im Glauben einander das zuzusagen. Hey, du, der du unter der Last der Sünde leidest, deine Sünden sind dir vergeben. In Jesu Namen, er hat sie getragen. Und das Krasse ist, dass Jesus das dann auch nochmal beweist, dass es wirklich Realität ist in seinem Leben, indem er ihn aufstehen lässt, indem er sagt, jetzt steh auf von deinem Lager. Du Gelähmter, du bist nicht mehr gelähmt. Und er steht auf und trägt selber seine Bahre. Er, der vorher immer getragen werden musste von so vielen, kann nun selber tragen. Wir können zu Jesus kommen und er weist uns nicht ab, ob wir um unsere eigene Not und unsere eigenen Last willen kommen oder um die Last eines anderen, den wir tragen. Jesus will dieses Jahr kommen. Komm zu ihm, er wird dich nicht abweisen. Wir gehen weiter in Markus 5. Genau, und du kannst kommen, wenn du krank bist, wenn du ausgestoßen bist, wenn du einsam bist, wenn du, ähm, wenn die Sorge für andere zu so einer großen Last wird. Ja, wenn Sünde in deinem Leben ist. Nichts hält Jesus davon ab, dich aufzunehmen, dich anzunehmen. Markus 5, Vers 1, jetzt kommen wir noch zu einem krasseren Beispiel. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees, in das Land der Gerasena. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Also der war so krass drauf. Der war für seine Umwelt, für seine Mitmenschen, die konnten nicht mit ihm umgehen. Das Einzige, was ihnen eingefallen ist, ist, ihn in Ketten zu legen. Aber die, die, diese unreinen Geister in ihm, die haben ihn so übermenschlich stark werden lassen, dass er diese Ketten zerrissen hat. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen. Der ist umhergeirrt, umhergetrollt hat er sich, hat auf dem Friedhof gelebt. Und das Schlimme ist, er schrie und zerschlug sich mit Steinen. So ein finsteres, furchtbares Bild von einem Menschen, so zerschunden. Einer, der sich selbst verletzt, der sich selbst tötet. Es sind diese Mächte in ihm, die ihn so so ohne Frieden sein lassen, Unfrieden und und umher irrend und schreiend, er ist, er ist ein hochgradig Besessener. Und als Jesus von als er Jesus von weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und das ist irgendwie was ganz Krasses hier, weil diese bösen Geister in ihm die sprechen dann auch aus diesem Besessenen heraus, die sagen, was haben wir mit dir zu tun? Die wollen gar nichts mit Jesus zu tun haben. Jesus kommt da an, ans Ufer, er ist über den See gefahren. Selbst ein Sturm hat ihn nicht davon abgebracht. Er ist mit seinen Jüngern darüber gefahren. Das Einzige, was er an diesem Ufer tun wird, ist, diesem Besessenen zu helfen. Was anderes werden die Leute dort vor Ort nicht zulassen. Er wird dann wieder abdackeln. Er fährt dorthin und dieser hochgradig Besessene, vor dem alle Angst haben, vor dem alle Reis ausnehmen. du willst dem auch nicht begegnen. Na. Ich finde es auch immer cool an dieser Geschichte zu sehen, wo sind eigentlich die Jünger, die sind doch mit im Boot gewesen, wo sind die eigentlich in der Geschichte, die tauchen gar nicht auf. Warum? Weil die die ganze Zeit wahrscheinlich hinter irgendeinem Felsblock gesessen haben und mit den Zähnen geklappert haben vor Angst. Die sind mit der Situation überhaupt nicht fertig geworden. Jesus hat sie aber mitgenommen, damit sie das miterleben. Und was erleben sie hier? Sie erleben, dass da dieser heftige Typ, vor dem alle Angst haben und der überhaupt nicht selber mit seinem Leben klarkommt, dass dieser Mann... Dieser Mensch, obwohl in ihm so eine starke Kraft ist, die gegen Jesus steht, dass er zu Jesus hinläuft und sich ihm zu Füßen niederwirft. Warum tut er das? Weil dieser Mensch ein Mensch ist und nicht ein böser Geist. Die böse Geister sind in ihm, aber er ist trotzdem immer noch dieser Mensch. Von Gott geschaffen, von Gott geliebt, der genau weiß, dass das die Rettung ist für ihn, das Heil, was er braucht. Deswegen rennt er zu ihm hin, obwohl alles, was aus ihm rauskommt, nur ist, ich will mit dir nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe. Kennt ihr das? Auf der einen Seite ist ein Mensch irgendwie so, dass er zu jemanden hin will und auf der anderen Seite... Nee, ich will nichts mit dir zu tun haben. Fast schon schizophren. Was macht Jesus mit diesem Menschen? Schickt er ihn weg? Stößt er ihn von sich? Nein. Er fragt ihn nach seinem Namen. Sag mal, wie heißt du? Wie heißt Legion? Dann kommt dieser ganze Mist raus, ne? Von diesen von diesen Dämonen. Will Jesus wissen, wie dieser Dämon heißt oder wie diese Dämonen heißen? Nein. Er will diesen Menschen retten. Er liebt diesen Menschen. Er möchte ihn befreien. Und dann befreit er ihn von diesen Dämonen. Er schickt die Dämonen fort, nicht den Menschen. Und dann fuhren die unreinen Geister aus. Und dann heißt es in Vers 15. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Nicht mehr rumgelaufen, nicht mehr rumgeschrien, nicht mehr sich selbst verletzt. Sondern er sitzt ruhig zu Jesu Füßen, hört sich Jesu Worte an. Er ist ein ganz vernünftiger Mensch geworden wieder, frei. Ruhig. Markus 5, Vers 21, er kommt wieder zurück mit dem Boot. Und dann sind da eine Menge Leute am See und warten auf ihn. Und in Vers 22 heißt es, es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen. Guck mal, wir haben eben einen gesehen, der, der irgendwie gar nichts mehr auf dem Leib hatte. Einen Wahnsinnigen, einen Besessenen, der sich selbst verletzt hat. Wirklich ein, ein totaler Aus, Außenseiter irgendwie, wie du ihn dir nur vorstellen kannst. Und hier hast du jetzt den Typen im Nadelstreifenanzug. Den geachteten, geehrten Gemeindevorsteher. Der braucht auch Jesus. Und er hat es erkannt. Er hat es gemerkt durch diese große Not, die in sein Leben reingekommen ist. Wisst ihr, es wurde ja viel diskutiert über Jesus in Kapernaum. Und wie gesagt, der Gelähmte wurde, der hat Sünden vergeben. Das darf man nicht. Wie kann man nur? Aber wisst ihr was? Jairus hat alles beiseite gepackt. Seinen ganzen Stolz. Seine ganze Ehre, es war ihm egal. Diese ganzen Leute, die kannten ihn alle. Es war ihm egal, was die über ihn jetzt denken, wenn er da zu Jesu Füß, äh, zu Jesu äh, den Füßen Jesu auf die Knie sinkt. Das hat ihn so getrieben. Er hat gesagt, Jesus, du musst mir helfen. Und zwar ging es auch wieder nicht um sich selbst, sondern um seine kleine Tochter. Meine Töch- Tochter, Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Er hat ihn nicht weggesteckt. Ja, du bist mir zu fein, du bist mir zu schnieke, du bist mir hier äh, zu ähm, sehr, na, nee. Er hat ihn gesehen und gesagt, klar komme ich mit dir. Zu Jesus darf jeder kommen, der Arme, der Reiche. Da ja, gibt kein Ansehen der Person. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war viel schlimmer mit ihr geworden. Ja, heute ist ja alles anders. Ne? Wir haben eine super entwickelte Medizin und wenn du zum Arzt gehst, dann wird dir immer geholfen. Und es zahlt ja auch immer die Krankenkasse. Also, das kann ja heute gar nicht mehr passieren. <lacht> Doch, es passiert leider Gottes immer noch viel. Diese Geschichte ist eine ganz normale Geschichte von heute. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Also, sie hatte auch von Jesus gehört. Und das war eine tiefe, tiefe Sehnsucht. Ja, vielleicht kann es durch Jesus geschehen. Vielleicht kann er mich heilen. Aber sie hat sich nicht getraut, in der Öffentlichkeit ihn zu bitten. Wisst ihr, letztendlich war ihre Position die, wie die das aussetzten. Sie war unrein. Und wenn sie jemanden anfasst oder in, ne, in irgendeiner, sie macht andere unrein damit. Sie wollte, dass es geheim bleibt. Sie wollte ganz im Geheimen. Sie wollte keinen Aufruhr machen wollte nur schnell geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Wisst ihr, selbst mit diesem, mit diesem, ja, ich mache es nur heimlich und will ich nicht, ich will nicht gesehen werden und ich will nicht auffallen und ich will niemanden irgendwie, ne? Selbst darin segnet Gott sie und heilt sie. Aber Jesus lässt sie nicht einfach davonkommen Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in die Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Seine Jünger sagen zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hat. Denn er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Und das bedeutet, Jesus meint hier, Ich möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Ich möchte nicht, dass du mich einfach nur so als Retter in der Not mal eben benutzt für dein Heil, für deine Heilung. Sondern die Heilung liegt darin, dass du mich kennenlernst und ich dich kennenlerne. Deswegen bleib da stehen und sagt: halt, stopp. Ich muss die Frau erstmal sehen. Ich muss mit ihr In Kontakt kommen. Sie muss mit mir in Kontakt kommen. Richtig. Und die Frau fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder, wieder der Nächste, der vor ihm niederfällt, und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh in den Frieden und sei gesund von deiner Plage. Was macht er hier? Er segnet sie, er ermutigt sie, er stärkt sie, er festigt das, was Gott ihr schon gegeben hat in diesen Aussprüchen. Er geht sozusagen mit ihr, indem er seinen Shalom, seinen Frieden auf sie legt. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du noch den Lehrer? Wisst ihr, Jairus ist gekommen mit großen Hoffnungen zu Jesus. Und Jesus ist gekommen und ist mitgegangen. Aber dann wurde Jesus aufgehalten. Er hatte was mit jemand anders zu tun. Jemand anders war gerade wichtiger. Und dann wurde es schlimmer. Ja, so schlimm, dass keine Hoffnung mehr da war. Jetzt ist alles aus. Jetzt brauchst du nichts mehr. Brauchst du den Meister nicht mehr. Was sagt Jesus? Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Wisst ihr, das ist es. Dieser kleine Funke Hoffnung, dieser kleine Funke Glaube, der uns zu Jesus treibt. Und Jesus sagt, halte dran fest, bleib dabei. Lass nicht los, ich kann auch jetzt noch, wo du denkst, dass nichts mehr geht, kann ich noch etwas tun. Und er tut es. Er erweckt dieses Mädchen, was schon gestorben ist, wieder zum Leben. Obwohl es jetzt schon so spät ist, ich muss noch weitermachen, es hilft nichts. Matthäus 11, sorry Leute, ihr müsst da durch, heute ist lang. Matthäus 11, Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer, er war ein großer Prophet. Er hatte von Gott den Auftrag bekommen zu taufen und er hatte von Gott die Klarheit bekommen, wenn da einer kommt, der zur Taufe kommt und auf den kommt der Heilige Geist herab und er bleibt auf ihm. Der ist es, der ist der Messias, das ist der, der die Sünde, das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt tragen wird. Und Johannes hat es gesehen, er hat es bezeugt und was hat er gemacht? Er hat den ganzen Leuten gesagt, hey, guck mal, der ist es, das ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt trägt. Er wusste es, er wusste, dass das der Messias ist. Und dann kam er ins Gefängnis, weil er den Mund aufgemacht hat, wo andere geschwiegen haben. Weil er den Mächtigen ihre Sünde ins Gesicht gesagt hat, als Prophet Israels. Und er wurde gefangen gesetzt und dann im Gefängnis fings an. Da ging die Ratter los. Ist das wirklich alles wahr? Und weil Johannes nicht selber zu Jesus kommen konnte, schickte er Boten zu Jesus. Und hat Jesus dem Boten gesagt, ey, das kann ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein. Johannes, du weißt doch, was du alles erlebt hast. Du du weißt doch Bescheid. Warum fragst du? Warum zweifelst du? Was soll denn der Mist? Ein gestandener Christ vollmächtig im Dienst bekommt plötzlich Zweifel gibt's das wir lesen es hier das gibt es ist nichts Ungewöhnliches einer der größten Männer Gottes hatte damit zu tun was macht Johannes aber damit, mit seinen Zweifeln? Er macht genau das Richtige. Er geht damit zu Jesus und Jesus weist ihn nicht ab. Er stößt ihn nicht zurück, sondern er versucht ihn wieder aufzubauen und zu ermutigen. Er sendet durch die Boten und sagt, guck mal, sagt Johannes, was ihr seht und hört. Dann merkt er, dass das übereinstimmt mit den Prophezeiungen und er wird wieder gestärkt in seinem Glauben. Gebt ihm Zeugnis von dem, was Gott tut und er wird aufgebaut werden. Die Zweifler dürfen kommen. Dann in Matthäus 13, 36 wird uns gesagt, ähm, als Jesus diese diese Gleichnisse erzählt und die Leute verstehen sie alle nicht, aber sie gehen auseinander. Da entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Wisst ihr, die Jünger waren nicht die, die, die äh, Alleskönner, Alleswisser, sondern sie waren unverständig. Und Jesus hat sie nicht rausgeschmissen und gesagt, ey Jünger, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr seid jetzt schon eine ganze Weile mit mir unterwegs und ihr habt nicht begriffen, was ich da erzählt habe macht mal eure Hausaufgaben. Nein, er hat ihnen das Gleichnis gedeutet. Er hat einfach ihre Bitte erhört und hat ihnen erklärt, was es bedeutet. Wenn du irgendwas nicht verstehst in der Bibel, wenn du irgendetwas, was Gott dir sagt, nicht verstehst, gräm dich nicht. Das ist den Jüngern genauso gegangen. Und du kannst damit, so wie du bist, zu ihm kommen und er weist dich nicht ab. Er stößt dich nicht hinaus. Er sagt, okay, gut, komm, dann erklär es dir nochmal. Ähm. Matthäus 14, da ist dann äh, ab Vers 14 die Rede von der Speisung der 5000. Eine wunderbare Geschichte. Jesus will mit seinen Jüngern Pause machen. Sie ziehen sich zurück in die Einöde. Sie kommen in diese herrliche, wunderbare Bucht Wo sie, na, wo eine kleine Hütte, Fischerhütte ist, wo sie sich gedacht haben, oh hier werden wir mal so richtig schön Wellnessurlaub machen, ne? Wollen die Füße schön in den See Genezareth halten, so, ne? Und sich's gut gehen lassen. Ja, nix ist, ne? Sie kommen da an und da steht eine Masse von Leuten und will zu Jesus. Wie reagiert Jesus da drauf? Jetzt haut mal ab, wir haben jetzt hier eine, eine, einen Urlaub gebucht. Ihr, na, jetzt bin ich außer Dienst. Na? Nein, er wurde innerlich bewegt, steht hier, über sie und heilte ihre Kranken. Bei Markus steht, dass er sah, dass sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie. Er heilte sie durch sein Wort. Er kümmerte sich um sie. Um ihre Not. Und dann wurden sie hungrig. Und die Jünger haben gesagt, ey, Jesus, jetzt ist mal genug hier mit Helfen. Und so ne? Die brauchen jetzt mal eine andere Hilfe. Die brauchen nämlich was zu beißen. Ich schick sie mal los, dass sie sich was zu essen kaufen. Und dann sagt Jesus, ah, ah, kümmert ihr euch mal darum. Nee, das können wir nicht. Wir haben nur fünf Rote und zwei Fische. Wie sollen wir die da alle füttern? Es geht nicht. Jesus hat die Jünger berufen und hat gesagt, kommt und lernt von mir, wie ich mit Menschen umgehe. Und damit will ich jetzt schließen. Es gibt noch so viele Beispiele, wie wir sehen können in den Evangelien, dass Menschen zu Jesus kommen und er sie nicht abgewiesen hat. Aber das Ganze, warum Menschen überhaupt zu Jesus kommen, hängt damit zusammen, dass die Menschen von Jesus hören. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. All das, was diese Menschen umtreibt, ist das Leid und das Elend der Sünde und die Auswirkungen unserer Sündhaftigkeit in Krankheit, Not und Tod. Das alles Davon sind wir beladen. Entweder ist es unsere eigene Sünde, unsere eigenen Fehler. Oder es sind die Sünden und Fehler und Nöte anderer, die uns belasten. Oder eben, wie gesagt, die Auswirkungen in Leid und Elend, in Mühsal, in Anstrengung, in Angst und Sorge. Wisst ihr, das sollen wir alles ablegen wie ein altes Kleid. Legt den alten Menschen ab, der davon bestimmt ist. Leg ihn bei Jesus ab. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und dann, kommt her zu mir und lernt von mir. Geht in mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, indem, dass ihr mit mir geht. Das heißt, den neuen Menschen anziehen. Und das Macht Jesus mit den Jüngern hier bei der Speisung der 5.000. Er sagt, kommt, jetzt macht ihr mal, nehmt die Menschen auf. Ja, aber ich hab nichts, ich kann nichts. Jesus sagt, daran hängt's aber nicht. Es hängt nicht an dir. Es hängt an Gott. Wir sollen lernen auch, Menschen so anzunehmen, wie Jesus sie angenommen hat. Aber zuallererst und vor allen Dingen möchte ich, dass ihr das mitnehmt für dieses Jahr. Mit allem, was euch bewegt, mit allem, was uns bewegt, was uns belastet, was uns beschwert. Lasst uns zu Jesus kommen. Er ruft uns. Und sei gewiss, es gibt nichts, wo Jesus sagt, nee, tschüss.